0: Engel on Tour ein Podcast mit Katja Lippmann Wagner ja, herzlich willkommen und Glück auf, liebe Freunde und Hörer von Erzengel on Tour. Eigentlich sollte der Adrian Kamlott heute die Gewinner ziehen vom Buch 90 Minuten Erzgebirge Aue. Ja, aus dem Werkstattverlag, geschrieben von Monty Gräsler. Doch ich war so in der Hektik, so im Stress, dass ich wirklich ohne Zettelchen losgefahren bin. Es sind ein paar Zettelchen zusammengekommen. Die richtige Antwort war natürlich Michael Ballack. Der hat die DFB-Pokalträume des FC Erz Erzgebirge Aue im Jahr 2005 ganz einfach platzen lassen, hat dieses Tor geschossen in der 80. Minute und damit den FC Erzgebirge Aue aus dem Turnier gekegelt. Aber das Spiel gegen Bayern München im Erzgebirgsstadion, das wird wahrscheinlich niemand vergessen. Jetzt ist die große Frage, wer ist drin im Lostopf und wer hat das große Glück, jetzt gezogen zu werden? Ich werde es nicht selbst tun, ich habe mir Unterstützung geholt. Hallo. Hallo. Ihr kennt sie schon. Es ist meine Tochter, die immer dann ran muss, wenn niemand anders da ist. Aber sie macht das auch gern, glaube ich, ganz einfach, oder? Ja. Gut. Was hast du denn hier mitgebracht? Also sie hat nämlich vorhin gesagt, Mama, wenn schon, dann machen wir es. Hilfe. Wenn schon, dann machen wir es richtig. Äh, ja, das ist unsere Rührschüssel, die wir eigentlich zum Backen benutzen. Und zwar mit Deckel, damit nichts rausfliegt. Genau so. Du würdest jetzt mal sozusagen die Rührschüssel rühren, also damit wirklich nochmal gemischt wird. Ja. Halt's richtig fest. Genau, die Zettelchen fliegen durch. Jetzt kann's losgehen. Du greifst jetzt bitte einmal rein. Ich hoffe, du kannst meine Schrift lesen. <lacht> es geht um das erste Buch von Monte Creslo, 90 Minuten Erzgebirge. Aue. und da darf sich freuen. Also wenn ich das hier richtig entziffern kann, ist das hier der André Fritscher. Zeig mal. Ja, genau, André Fritsche, herzlichen Glückwunsch. Der wusste, dass es Michael Ballack war. So, dann nochmal rühren, klar, nochmal, ganz einfach. Nochmal schütteln, nochmal rühren, neues Glück. So, reicht, also mehr macht man beim Lotto auch nicht. <lacht> so, und jetzt greifst du noch einmal rein und wir haben noch einen zweiten Gewinner. Nochmal umrühren, ne, so. So, nochmal entziffern. Wenn ich das hier richtig lese, ist das der Armin, so jetzt kann ich das Wort nicht mehr lesen. Dieter Weißflug. Armin Dieter Weißflug. Herzlichen Glückwunsch. Genau, herzlichen Glückwunsch. Die zwei Bücher gehen in den nächsten Tagen auf die Reise. Und jetzt geht's hinein in den Poddy mit Adrian Kamlott. Viel Spaß dabei. Glück auf. Glück auf. Ja, Glück auf und herzlich willkommen zum Podcast, der heute mal wieder beim EHV Aue landet. Heute sitzt mir pünktlich zum Sachsen-Derby gegen den HC Florenz der Adrian Kamlott gegenüber und Adrian, der HC Florenz, immer noch so ein bisschen dein alter Verein oder wie reflektierst du den heute?
1: Ja, schönen guten Tag erstmal, freut mich natürlich hier zu sein. Klar, die Spiele gegen Dresden immer was ganz Besonderes. Ist mein alter Verein, ähm, verbinde ich viele gute und schlechte Erinnerungen mit und ich freue mich auf jeden Fall mega auf das Spiel.
0: Ist das ein komisches Gefühl noch für dich, also gegen Elf Florenz aufzulaufen? Es ist ja auch noch gar nicht so lange her, aufgrund von Corona und vielen Spielverschiebungen liegt das letzte Spiel ja glaube ich vier Wochen in etwa erst zurück.
1: Ja, tatsächlich. Also ich würde es jetzt nicht als komisches Gefühl bezeichnen. Ich kann mich noch an das allererste Spiel, ähm, noch letzte Saison hier mit Zuschauern erinnern. Das war schon ein bisschen anderes Gefühl, aber jetzt zum Beispiel das letzte vor eben drei, vier Wochen... Ja, da war ich auch gar nicht mehr irgendwie groß aufgeregt, also gefühlt schon einfach ein bisschen abgeklärter. Und jetzt das Spiel am Wochenende, ja man könnte schon fast sagen, ist ja, ja Routine, nachdem <lacht> es jetzt eben gar nicht so lange her ist.
0: Und trotzdem so ein bisschen besonderes Flair zu einem Derby muss sein.
1: Absolut, also dafür sind es mal Derbys und dafür sollten es auch die besondersten Spiele des Jahres sein. Und Dresden Aue, ja ist immer was Besonderes. Leider ohne Fans, aber wir wissen natürlich dafür umso mehr vor den Bildschirmen.
0: Das hoffen wir doch, dass ganz, ganz viele Sportdeutschland-TV einschalten bzw. sich reinstreamen. Jetzt wollen wir natürlich auch so ein bisschen sprechen über dich und da weiß ich, eigentlich wolltest du mir Sekt mitbringen. Wo ist denn der <lacht> Prüfungssekt?
1: Ja, weiß ich, wollte ich mitbringen, dachte ich mir jetzt aber irgendwie, wenn uns jetzt, ja, wenn uns jetzt auch niemand sieht, so vorm Training, kurz vorm Spiel, vielleicht doch nicht so die gute Idee. Außerdem habe ich ja noch keine Ergebnisse, also traue ich mich noch nicht anzustoßen. Erzähle,
0: ja. was waren das für Prüfungen?
1: Also nicht Prüfung, es war eine, es war meine schriftliche Heilpraktikerprüfung. In sechs Wochen oder in acht Wochen, das Termin steht noch nicht fest, folgt dann noch die mündliche. Und ja, darauf habe ich mich jetzt einige Jahre vorbereitet und gestern war es dann endlich soweit.
0: Der Nico Schneider, dein Teamkollege, der hat dazu eine Frage gleich mal gestellt. Und er möchte nämlich wissen, ob du als angehender Heilpraktiker oft auch Kräuter und Pflanzen sammeln gehst.
1: <lacht> ja, mein lieber Nico, ähm Natürlich. Also deswegen bin ich ja jetzt hier auch ins Erzgebirge schön in die Natur gezogen. Eben die
0: erzgebirgischen weil Kräuter.
1: Ganz genau. Also ich habe mir sagen lassen, in den Wäldern hier, da wächst richtig gutes Zeug und ich kann dir gerne mal was mitbringen.
0: Hast du da so eine Lieblingspflanze, so ein Lieblingskraut?
1: <lacht> <lacht> ich merke schon wieder, das driftet dir ganz schön ins Klischee ab. Ähm, tatsächlich überhaupt nicht und ich denke, viele Leute haben auch einfach eine falsche oder einfach ein falsches Bild von dem Beruf. Im Prinzip, auch das, was ich dort lerne, hat jetzt nicht wirklich was mit Pflanzen oder Kräutern zu tun. Das wäre dann Phytotherapie oder so. Nee, das mache ich nicht. Es ist doch sehr, sehr, sehr schulmedizinisch angehaucht bis jetzt. Deswegen, ich bin auch nicht so, ja, also wenn du mich jetzt in den Wald schickst, da würde ich wahrscheinlich... Meine Pflanze erkennen.
0: Du bist ja deutlich jünger als ich, ne? und als ich jung war, da musste ich einmal im Jahr tatsächlich so richtig kleine Pflanzen sammeln, also sprich die kleinen gelben. Den Huflattich, kennst du den noch?
1: Ja, kenne ich. Ähm, Würde ich jetzt aber trotzdem auch nicht erkennen, wenn er vor mir wäre.
0: Okay, gut. Aber vom
1: Namen her natürlich.
0: Ich hatte ja am Montag in der 49. Folge, du bist jetzt mein Jubiläum, du bist nämlich die 50. Folge von Erzengel on Tour, tatsächlich ein richtiges Kräuterweibel am Mikrofon. Also das war nur nebenbei. Und da haben wir über alles Mögliche gesprochen, ob der nun tatsächlich gegen jedes Problem, gegen jedes Wehwehchen einkraut gewachsen ist. Der Nico Schneider, der hat gleich noch was hinterhergeschoben. Er hat keine Frage, aber eine große Bitte. Du sollst dein Amt weiterhin so gut ausüben wie momentan. Jetzt wird sich der ein oder andere, andere Fragen. Was macht er denn?
1: Ja, ich bin verantwortlich für die Eistonne.
0: Das habe ich schon gehört.
1: Und ja, es war ursprünglich eigentlich so, dass ich, ähm, ich habe selber eine Eistonne zu Hause und ich habe halt ja immer so das Eis aus der Halle. Also wir haben ja so eine Eiskiste, wo du halt Wasser einfrieren kannst. Habe ich immer mit nach Hause genommen und das für mich selbst gemacht. Und hier stand aber halt immer eine Eistonne rum und die war aber immer unbenutzt und da habe ich mir dann einfach gedacht, ja komm, mache ich das einfach direkt hier für die ganze Mannschaft. Und ja, der Nico ist einer, der leider nicht, naja, ich weiß gar nicht, ist, also es wird nicht von allen ganz so sehr genutzt, wie ich mir das erhofft habe, aber auf jeden Fall, der Nico ist einer derjenigen, der immer ganz vorne dabei ist und das Angebot hier nutzt.
0: Also ich glaube, die Fußballer sind davon sehr, sehr überzeugt und das soll ja auch wirklich helfen, ne, also Trainingsproblemchen auszukurieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk und ganz logisch wissenschaftlich ähm, und jeder, der das schon mal einfach an sich selbst ausprobiert hat. Also gerade nach richtig harten Trainingstagen oder auch Spielen gibt es nichts Schöneres, als sich einfach an die Eistonne zu setzen, danach heiß zu duschen und dann wesentlich erholter am nächsten Tag aufzuwachen.
0: Jetzt kannst du uns sicherlich erklären, was da so passiert mit dem Körper. Der wird runtergekühlt und dann kommt die heiße Dusche.
1: Im Prinzip zieht sich ein, ziehen sich einfach die Blutgefäße extrem zusammen. Und nachdem du halt in der Eistonne warst und dann ins Warme gehst oder dich selbst erwärmst oder halt am besten mit einer heißen Dusche oder einer heißen Wanne, kommt es halt Erweitern sich die Blutgefäße wieder extrem und ähm, es kommt eine extreme Durchblutung zustande. Und viel Durchblutung heißt also viel Stoffwechsel. Und es werden einfach die, sag ich mal, schlechten Produkte im Körper besser abgebaut, die halt durch das Training angefallen sind.
0: Es ist so ein bisschen entschlackend, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
1: Ganz genau. Wie quasi ähnliches Prinzip wie bei einer Massage. Stoffwechsel, Anregung.
0: Wenn es so weitergeht, kommen wir heute gar nicht zum Spieler-ABC, denn da passt gleich die nächste Frage dazu, auch ein Trainingskollege von dir. Ihr seid lieb zueinander, oder? Ihr mögt euch schon sehr. Mal ja. so ein paar Sachen fragen, ist cool, oder?
1: Absolut, wir lieben uns, ja.
0: Felix Roth, der möchte wissen, warum hast du keine Beinmuskulatur? Trainierst du deine Beine nicht?
1: Ja. Das. Adrian, das
0: Gesicht ist schön, das hätte ich jetzt gern auf Bild.
1: Ja, Nee, ich bin leider nicht so eine Maschine wie der Felix. Ich weiß, der Felix ist nonstop im Kraftraum und trainiert dort nur Beine. Also, ja, das war ein Witz. Ähm, <lacht> es ist Genetik, ja, würde ich einfach sagen. Ich weiß nicht, ich, ich habe einfach nicht so viel abgekriegt, aber. <lacht> und doch, ich trainiere tatsächlich meinen ganzen Körper gleichmäßig, auch wenn mir das niemand glauben mag. Ähm, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Die Beine können schnell laufen, die können hochspringen und die können eigentlich auch relativ viel Kraft aufbringen. Also, ja, wenn sie das mit ihrem Umfang so gewährleisten können, bin ich doch ganz zufrieden.
0: Also das heißt, deine Beine sind ein bisschen schmaler als die von Felix?
1: <lacht> ah, ähm, ich bist meine, du Felix, dir jetzt
0: gar nicht ganz sicher?
1: Felix ist ja ein bisschen kleiner, das müsste man jetzt mal so Du bist
0: 1,96.
1: Genau. Äh, ja, ich denke, er hat schon... Er hat schon dickere Beine, aber dafür sind bei mir die wichtigen, wichtigeren Muskeln besser ausgeprägt.
0: Jetzt steigen wir aber ein ins ehv ABC. Bei A steht ein wundervoller Frauenname und dieser Frauenname gehört deiner Schwester.
1: Genau, also bei A steht Annafried. Passt du
0: zu Adrian?
1: Ja, meine Mutti hat damals äh, im... Im Buch, wo sie nachgeschlagen hat nach Kindernamen, ist er halt relativ, ja, nicht sehr weit gekommen. nur <lacht> gleich beim A hängen geblieben und Adrian, Annafried ist bei rausgekommen.
0: Du bist der Ältere?
1: Genau, ich bin acht Jahre älter als sie.
0: Also sie ist die Kleine, das Nesttäkchen.
1: Äh, ja. ja, kann man so sagen. Also klein, es ist mittlerweile auch schon 17. Mhm. Aber ist ein bisschen schwieriges Alter, finde ich immer relativ von den Interessen her immer ein bisschen auseinander gewesen ist, gerade als, als wir noch jünger waren. Aber jetzt langsam verstehen wir uns immer mehr sehr gut.
0: Wie ist das so als älterer Bruder? Also du musstest sehr früh auch selbstständig werden. Die Mama hat dich eingespannt, um die kleine Schwester doch zu betreuen, aufzupassen, Verantwortung zu tragen.
1: Also ähm, es war jetzt nicht so, dass ich regelmäßig für meine Schwester babysitten musste. Aber ähm, klar, sie war öfters, als ich noch zu Hause gewohnt habe, auch bei mir im Zimmer und hat dort ihr, ihre Bilderbücher angeschaut oder so. Aber ansonsten, ähm, ja, wir haben immer gut miteinander funktioniert. Äh, ich war ja schon früher auch nicht so oft am Wochenende zu Hause, aber trotzdem hat sie sich gut entwickelt.
0: Jetzt könnte bei A natürlich auch die Auswärtsfahrt stehen. Und da kommt noch eine Frage von Felix Roth, der möchte wissen, was du bei den letzten Auswärtsfahrten mit Übernachtung am meisten vermisst hast. Jetzt bin ich ja gespannt.
1: Also erstmal muss ich sagen, so viele Fragen wie hier vom Felix gestellt werden, der will wahrscheinlich unbedingt auch, auch mal in den Podcast.
0: Natürlich unbedingt. Also das ist ganz fest eingeplant. Weil ich
1: habe da auch paar direkt vor gute Fragen für ihn die ich gerne beantwortet haben möchte. Äh, genauso wie der Nico, ne also hm, bitte. Und was ich vermisst habe. Die Saison
0: ist noch lang, also keine Angst.
1: Sehr gut. Also was ich vermisst habe, ja, mein Zimmerpartner, der war nämlich nicht da. Jetzt zweimal schon, gerade auf so einer Fahrt, die Konstanz, wo auch im Bus schon viel Zeit hätte miteinander verbringen können. Und ja, mein Zimmerpartner ist, wer hätte es gedacht, der Felix?
0: Eine Überraschung jetzt. <lacht> genau.
1: äh, also, ich hoffe mal ganz schwer, dass er bei der nächsten Auswärtsfahrt, das müsste Emstetten sein, nächste Woche dabei ist, ja. Und da zählt die Ausrede: ah, ich habe jetzt ein Kind gekriegt, nicht mehr. <lacht> <lacht> der Felix, der hat
0: momentan andere Probleme als Handball spielen.
1: <lacht> ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich weiß auch gar nicht, was da sein Problem ist. Also. Der Kleine, der kann doch eh noch nichts machen, aber ja, scheinbar ist es sein Kind.
0: Aber es ist tatsächlich so, Felix Roth und du, ihr versteht euch eigentlich richtig gut und wenn man zusammen auf einem Zimmer ist, dann muss das ja auch die Chemie stimmen.
1: Also das, das stimmt so, wir, ja, wir haben immer so ein bisschen unsere Späße miteinander, aber hinter verschlossenen Türen, da sind wir dann ein Herz und eine Seele. Deswegen okay. sind wir auch zusammen auf einem Zimmer.
0: Ich freue mich schon auf den Podcast mit Felix Roth. Ich möchte mehr wissen. Wir sind bei B angekommen. B wie Basketball, der am besten durchdachte Sport der Welt.
1: Basketball? Hast du mal
0: irgendwann selber gespielt, weil bei einer Größe von 1,96 Meter wäre das ja auch eine Option gewesen. Das hätte ich jetzt Pascal Ebert beispielsweise nicht gefragt.
1: Ja, obwohl der sich immer, wenn wir das im Training mal spielen, gar nicht so schlecht anstellt. Echt? Ja, tatsächlich. Äh, Der schnell. hat ordentlich
0: Beinmuskulatur. Pascal,
1: ja, übelst. <lacht> <lacht> äh. Äh, nee, tatsächlich habe ich das selber nie gespielt. Ich bin auch relativ spät erst zu dem Sport gekommen, durch Freunde, also erst so vor fünf Jahren. Mhm, warum ich es als... Also, man muss dazu sagen, ich habe selbst gar kein Talent dafür, warum auch immer. In meinem Kopf weiß ich, wie das funktioniert alles und nicht die Bewegungsabläufe, aber so körperlich kriege ich das halt nicht hin. <lacht> Zumindest nicht mit dem Werfen. Aber ansonsten, warum ich das als best durchdachten Sport der Welt sehe, ist einfach, die haben viele, viele Regeln, wo sich der Handball einfach eine Scheibe von abschneiden könnte. Zum Beispiel, die haben drei Schiedsrichter, Gerade im Handball habe ich oft das Gefühl, dass zwei doch einfach ein Augenpaar zu wenig haben. Die haben deutlich mehr Kampfrichter. Die Strafwürfe werden von den gefaulten Spielern selbst geworfen. Oder die haben eine Shotglock, das macht den Sport schneller und deutlich attraktiver. Gibt es das nicht mit dem Zeitspiel und so, dass das immer so Fingerspitzengefühl ist. Ja, allgemein einfach wahnsinnig attraktiver Sport für mich. Und ja, vielleicht guckt sich der Handball in Zukunft ein bisschen was ab.
0: Bei C steht der berühmte Computer, der auch vor mir steht und ich sitze auch schon wieder viel zu lange dran. <lacht> Brauchst du es dienstlich oder ist es dann doch eher das Zocken?
1: <lacht> also früher war es mehr das Zocken, heutzutage ist es oder ja, gerade seit einem Jahr extrem ähm, dienstlich oder beziehungsweise man lernt damit, man hat Vorlesungen damit. Mittlerweile schreibe ich eigentlich nur noch, auch nur noch darauf, weil ich einfach auch keine schöne Handschrift habe und Zwangsläufig verbringt man viel, viel Zeit damit. Gerade auch, wenn man lange auf Auswärtsfahrten ist, ist der immer dabei.
0: Was hast du denn, ein Laptop oder ein Tablet oder nur ich Rechner im Sinne von Handy?
1: Nee, ich habe einen Surface. Also das ist so eine Mischung aus Laptop und Tablet. Also du kannst quasi die Tastatur abmachen oder hinten ranklemmen, okay. kannst drauf schreiben. Oder also
0: also High-End.
1: <lacht> ja, wenn man das so nennen will. Also ich liebe ihn, ja.
0: Wie lange hast du denn schon?
1: Jetzt tatsächlich erst seit einem Jahr. Vorher hatte ich einen ganz normalen Laptop.
0: Ist schon abgespielt, sozusagen. Nicht abgeschrieben, sondern abgespielt.
1: Ganz genau, ja, kann man so sagen.
0: Dann kommen wir zu D, liebe Erzgebirger Offins, oh, verzeiht mir, bitte. Ich wollte es überspringen, aber nein, wir müssen darüber reden. Da steht tatsächlich D, wie. Dynamo, Dresden, der einzige Fußballverein, der mich ein bisschen interessiert. Dazu muss man erst mal wissen, du bist Erzgebirger, kommst allerdings aus dem Teil des Erzgebirges, wo, also ich sag mal, die Sympathie schon Richtung Landeshauptstadt geht.
1: Schwierig zu sagen, ne? also ich komme eigentlich genau, ich hab, bin genau dazwischen geboren und habe als Kind auch relativ lange in Dresden schon gewohnt. Dadurch ist das dann halt einfach auch zustande gekommen, als damals der Lebensgefährte von meiner Mutti mich immer mit zum Fußball genommen hat.
0: Hat dich genötigt.
1: Ja, als Kind... Ich meine, damals dachte man immer noch so, Fußball, oh super, mittlerweile kann ich Fußball überhaupt nicht mehr leiden. Aber wenn es dann einen Verein gibt, für den ich mich dann doch, wo mich die Ergebnisse zumindest mal interessieren, dann ist es halt leider Dynamo. Was aber im Unkehrschluss nicht heißt, dass ich Aue nicht leiden kann. Ja? Das ist ja immer so das beim Fußball, so ganz wichtig. Ich liebe den einen Verein, ich hasse dafür den anderen, das ist bei mir nicht so. Also ich freue mich über jeden Aue-Sieg genauso.
0: Jetzt hat er sich da noch so ein bisschen rausgewunden. Haben Sie das gemerkt? Da passt aber eine Frage ran, weil wir das jetzt auch gerade schon zweimal so ein bisschen hatten, möchte ich sie an dieser Stelle auch stellen. Maria Floh, ich vermute, du kennst sie oder auch nicht?
1: Ja, ich kenne sie.
0: Und sie möchte wissen, guckst du selbst Sport und wenn ja, was? Liebe Grüße.
1: Um, ja, natürlich. Also vorrangig natürlich die Spiele bei uns in der Liga. Ähm, um, ich habe genauso The Zone, also das ist, falls das niemand kennt, sowas, in der, sowas ähnliches wie Sky. Äh, da viel Basketball natürlich, aber ich finde zum Beispiel auch E-Sports ziemlich interessant, falls man das als Sport bezeichnen darf, also ich, ich sehe es schon so. Aber das sind eigentlich so die drei Sachen, die, die ich gerne schaue, ja.
0: Jetzt kommt gleich die nächste Frage, die da auch sehr gut passt und zwar Marbuch. Ich stolpere immer über die Namen, aber du kennst sie wahrscheinlich. Wie bist du eigentlich zum Handball gekommen? Also der Stiefpapa, kann man ja so sagen, ne? der Stiefpapa, der hat dich mit zum Fußball genommen und trotzdem ist kein Fußballer draus geworden.
1: Genau, äh, zum Glück nicht, <lacht> äh, weil für Fußball habe ich ähnlich wenig Talent wie für Basketball. Äh, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich war lange...
0: Das wäre auch mit den Beinmuskeln nichts geworden. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht wären die aber mehr gewesen. War bei ein Deutsch, Spaß. Mensch, wenn du
0: mir den Ball so hinlegst, muss du mir doch aufnehmen.
1: Das ist gemein, das ist richtig gemein. Okay, aber ich war lange Schwimmer, in, also bis neun Jahre, von, von fünf bis neun Jahren ungefähr. Und als ich dann von Dresden nach Freiberg zurückgezogen bin, bin ich in eine neue Klasse gekommen, logisch. Und in dieser Klasse waren schon zwei Handballer. Und die haben halt im Sportunterricht, dann habe ich mich nicht ganz schlecht angestellt. Und die haben dann halt bei sich in der Mannschaft erzählt, ihrem, ihrem Trainer, ja, ist Neuer in der Klasse und der ist richtig gut im Völkerball damals, was wir halt immer gespielt haben. Und dieser Trainer damals hat. Ähm, noch Verstärkung für seine junge Mannschaft da gesucht in der E-Jugend und ist dann einfach mal beim Sportunterricht bei uns aufgetaucht. Hat mich danach, also so ein
0: bisschen Sichtung war das? Äh,
1: genau. Und äh, hat dann nach dem Sportunterricht mich gefragt, hey, jetzt du nicht mal Lust, so beim Handball vorbeizu äh, vorbeizuschauen? Du hast ganz viel Talent für, für den Ball. Und abends saß er dann zu Hause bei meiner Mutti und wollte mich halt zum Handballspielen überreden. Und das habe ich einfach mal probiert und es hat mir mega Spaß gemacht. Ich Mensch, wollte...
0: das sind doch DDR-Methoden. Ja,
1: der, der Mann kam aus der DDR.
0: Nee, ich sage das jetzt einfach so ein bisschen, weil das, so hat das früher immer funktioniert. Also man hat ein Talent gesehen und hat dann einfach gleich den Kontakt zu den Eltern gesucht, die mitgenommen, ins Boot geholt. Und dann hat das oft auch geklappt. Und letztendlich, ich glaube, über Erfolge im Sport brauchen wir da nicht zu reden. Also die funktionieren dann, weil die breite Basis einfach auch irgendwo gegeben ist.
1: Das Problem ist ja heutzutage, dass wenn du die Kinder nun mal nicht schon zeitig abholst, sie halt entweder beim Fußball landen oder vorm Computer. Deswegen, entweder du hast die Möglichkeiten im Verein und gibst halt Schul-AGs und holst dort gleich die Kinder ab oder du gehst halt explizit selbst in die Schulen, was halt auch mehr oder weniger öfter gemacht wird. Und so hat es geklappt. So bin ich beim Handball gelandet.
0: So, und ich glaube, da gibt es gleich noch eine zweite Frage dazu. Und zwar nämlich, seit wann spielst du Handball? Wie alt warst du damals?
1: Also ich war neun. Genau, das war kurz vor meinem zehnten Geburtstag, habe ich angefangen.
0: Okay, dann gehen wir wieder ins Alphabet. Da steht das E wie E-Gitarre. Spiele ich ab und an mal. Kannst du sonst noch Instrumente?
1: Nee, also Gitarre reicht. <lacht> Genau, ich habe in der ersten Klasse schon angefangen mit Gitarre spielen, damals noch Akustikgitarre. Das hat mir dann aber irgendwann halt nicht mehr so Spaß gemacht. Eben auch zum Betreffen von meinem Musikgeschmack ist dann doch eher E-Gitarre-lastig geworden. Und ab und an habe ich, also ich habe das dann halt immer, immer weitergeführt. Aber jetzt in letzter Zeit muss ich gestehen, nicht wirklich mehr mich hingesetzt und, und geübt. Einfach zeitlich dem auch geschuldet, Prüfungen, Handball, und wenn man eben mal nichts hat, möchte man halt auch einfach mal nichts machen. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Deswegen, ich möchte gerne das in Zukunft auch immer mal wieder praktizieren. Aber aktuell ist dafür keine Zeit.
0: Beim Buchstaben F steht der wundervolle Name Freiberg, meine Heimat. Haben wir jetzt gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Immer noch für dich die Heimat?
1: Ja, absolut. Dort wohnen auch noch Einige Freunde von mir, ich bin sehr gerne dort, meine Eltern wohnen dort und ja, egal wo man dort ist, man fühlt sich einfach heimisch.
0: Weil du jetzt gerade Freunde gesagt hast, wohnen dort noch, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, woher du sie kennst, aber sagen dir die Namen Marie und Christine etwas? Ja. Ja, <lacht> da kommt eine Frage vom wundervollen Namen Apfelmilch, ich vermute, das ist eine von den beiden. Das ist die Marie. Kannst du dich in deinem Ruhm noch an die Schulfreundinnen Marie und Christine erinnern?
1: Ja, absolut. War
0: da die erste große Liebe dabei? Das erste Verliebtsein?
1: Nee, also so zeitig, die meinen auch gar nicht die ähm, normale Schule, sondern das war mein, als ich zur Physiotherapie-Schule gegangen bin. Ach
0: so, okay, gut.
1: Genau, da... Aber leider, Liebe hat uns nicht verbunden. Also zumindest andere Liebe. <lacht> Aber ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern.
0: Also liebe Grüße an. Also
1: liebe Grüße zurück.
0: Genau. Dann sind wir bei G und das überrascht mich. Hätte ich dir nicht zugetraut, beziehungsweise erwartet man das, glaube ich, generell nicht, dass das jemand als, als Hobby schreibt, beziehungsweise als großes Interesse bezeichnet. G wie Geschichte.
1: Ach so, ist das so ungewöhnlich? Nee, also ich habe, auch damals schon in der Schule, Geschichte-Leistungskurs belegt.
0: Und um Gottes willen, geh mir weg.
1: <lacht>
0: ich weiß bis heute nicht, wie ich mein Abi in Geschichte geschafft habe. Ich war sogar mündlich dran.
1: Ja, und ich habe das, ja, hab das einfach gemacht, weil mich dieses Fach interessiert hat. Also ich gucke mir auch unglaublich gerne Dokus an, gehe gerne in Museen. Und ich schaue mir auch so allgemein gern Filme oder Serien an, einfach mit geschichtlichen Content, ja, die einfach alt sind.
0: Welche Rolle hat da dein Geschichtslehrer oder deine Geschichtslehrerin gespielt? Also so ein Feuer muss ja auch ein bisschen entzündet werden.
1: Ich hatte tatsächlich einen richtig coolen Geschichtslehrer, zwar nicht mehr an der Oberstufe, aber das war nicht der Grund dafür. Ich weiß nicht, ich denke, das hängt viel mit meinem Papa zusammen, der auch einfach sehr interessiert ist an... Geschichte gerne von früher erzählt. Aber sonst, ja, woher kommt das, weiß ich nicht. Ist einfach so.
0: Schön. Dann sind wir bei Haar wie Hunde. Und da sagst du, das sind für dich die tollsten Lebewesen. Und dann würde ich jetzt mal ganz kurz springen, weil das muss man, glaube ich, zusammen sehen. Zum K wie Katzen kann ich überhaupt nicht leiden. <lacht> also ich kenne ja viele Menschen, die Tiere allgemein mögen. Warum magst du die Katzen nicht?
1: Ja, also ich Hunde sind
0: ehrlich, sagst du mir jetzt gleich.
1: Naja, Hunde sind einfach, sind treu, total. Ich verstehe mich mit jedem Hund total gut. Und Katzen sind einfach... Hinterfotzig, würde ich einfach mal behaupten. Ich habe nun mal auch schlechte, also was heißt schlechte Erfahrungen mit Katzen gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass ich ein Trauma davon mitgetragen habe. Aber gerade mein Hund ist auch oft sehr interessiert an Katzen. Und immer, wenn er versucht hat, die zu nur zu beschnuppern, haben die ja ihm eine auf die Nase gehauen. Ach. Und genauso mich, also ich kann mich noch an ein, eine Katze erinnern im Urlaub, die hing an so einer Reling, ich dachte, die fällt runter, ich renne hin, will sie ganz sanft hoch schieben und wieder sie dich. und sie kratzt mich über den ganzen Arm. Und das ist so absolut typisch Katze, so außen nichts, ähm, nee, ich habe ich absolut keine Sympathie für, Ist auch hängt auch damit zusammen, meine ganze Familie, dort kann keiner Katzen leiden, ist verherbt. Kann nichts anfangen mit den Tieren.
0: Also dann nochmal Hunde. Hunde hast du schon, seit du so warst, also so Kleinkind oder
1: noch also kleiner? Selber gehabt nicht. Also mein jetziger Hund ist auch mein erster. Aber was hast ich ich habe einen australischen Schäferhund. Ja, also gut erzogen. Sehr gut erzogen, natürlich. Hast du mit
0: Hundeschule und einfach was dazu gehört?
1: Das hat er, also haben wir am Anfang gemacht. Das hat er aber gar nicht so sehr gebraucht. Also er ist, man muss, man muss einfach sagen, hat man Glück gehabt, total intelligent und total leicht erziehbar, also total pflegeleicht, schöner Anfängerhund. Mhm. Und eher so Agility war das dann für ihn das Wichtige. Also das ist ja gar nichts, so wo du ihm Großes beibringst, sondern das ist einfach, dass du ihn geistig auslastest. Aber rein, dass du Erziehung mit Hundeschule, das hat er gar nicht gebraucht. Nee.
0: Wie bist du zu ihm gekommen? Also hat er sich bei dir umgeschaut oder du dich bei ihm? Wie seid ihr euch einig geworden?
1: Nee, Meine Ex-Freundin hat damals auf Facebook einen Beitrag gesehen von was irgendeine Freundin geteilt hat von einem Bauernhof, wo er halt noch als Welpe damals war und da hieß es, der sucht noch ein Zuhause und da haben wir uns beide gleich in ihn verliebt, haben einfach mal angeschrieben, sind mal hingefahren uns sind angeschaut und ja sind dann hängen geblieben. Jetzt halt hast du schon
0: Ex-Freundin gesagt, ist das dann so bei der Trennung wie mit dem Kind, also dass man sich einigen muss oder wie habt ihr das gelöst?
1: Ja, das ist tatsächlich wie mit einem Kind, das ist dann ein Trennungshund, und man muss sich dann halt einigen, wer wie, wie lange den Hund immer nimmt. Und er lebt bei ihr. Und ich bin mehr so der Wochenendpapa, weil du musst dem Hund halt auch klar zeigen, wo er zu Hause ist, sonst ist es wie mit einem Kind, der fühlt sich, der wird einfach wirr im Kopf.
0: Das I haben wir noch vergessen. Das sind wir ganz kurz übersprungen. Dein lieblings nbe team
1: ja, die Indiana Pacers.
0: Ich hätte jetzt gesagt Indiana.
1: Nee, nee, nee. Indiana,
0: richtig? Indiana Pacers? Indiana. Indiana, okay.
1: Genau. Ähm, ja, merke ich auch schon, dass das ABC ein bisschen älter ist. Im Basketball ist es oft so, dass du gar nicht so Fan von Teams bist, sondern eher, du gehst mit den Spielern, die dort yes. spielen. Und mein Lieblingsspieler spielt nicht mehr dort. Wer war das? Das war Victor Oladipo. Okay. Ähm... Der spielt mittlerweile in Houston. Aber ja, doch, die Pacers waren lange eins meiner absoluten Lieblingsteams, weil wir einfach eine saukoole Mannschaft hatten, einen coolen Spielstil. Und deswegen kann man das sagen.
0: Jott, Jungs, ganz ehrlich, <lacht> jedes Mal stolpere ich dort. Da hat der Lagerfeld gesagt, wenn du wirklich Jogginghose trägst, hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. Und ihr schreibt mir jeweils, Jogginghose viel besser als eine Jeans. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ob Karl Lagerfeld mal selbst eine Jogginghose anhatte, aber... Ähm,
0: er hat was verpasst, wenn er es nicht getan ja. hat.
1: Es, es ist auch so, dass ich jetzt allgemein, auch wenn es keine Jogginghose ist, sehr ungern Jeans trage. Also du die siehst jetzt... Aus.
0: Was ist das eigentlich? Also das ist eine Anzugshose schon fast, oder?
1: Nee, das ist einfach Jetzt sagt, gut, bitte, was Frage, ist die das? Frage, das, wie das heißt. Keine es ist Ahnung. kariert. Es ist eine Stoffhose von Jack Jones. Aber <lacht> ich liebe diese Hose und... Sieht schick aus. Ja, schön. Gefällt mir auch. Und fühlt sich tatsächlich vom Bequemlichkeitsfaktor genauso an wie eine Jogginghose. Da
0: würdest du aber mit breiteren Beinen nicht mehr reinpassen.
1: Ah, siehst du? Und es
0: hat alles einen Grund.
1: Das ist materialsparend auf jeden Fall.
0: Dann steht da, wo sind wir denn? Ich, L. Lesen, gern vor dem Einschlafen. Will ich jetzt gar nicht weiter wissen, warum du gern liest, sondern was liegt denn da momentan auf dem Nachttischschränkchen? Oder hast du keinen Nachttierschrank? Ähm,
1: doch, doch, habe ich. Äh, aktuell liegt da leider, ähm, liegen da leider Hefter und Prüfungs- und Krimskrams. Aber ansonsten würde. Was habe ich als letztes gelesen? Hm. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich lese gerne Sachen einfach so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und. Also, weniger jetzt Romane, das, das eigentlich gar nicht. Das höre ich mir, wenn dann, als Hörbuch an. Ah, ja, genau, von, von Oliver Kahn. Das Buch habe ich als letztes gelesen.
0: Der steht auch bei Vorbild bei dir, der Olli.
1: Absolut, ja. Oliver Kahn, äh, Held meiner Kindheit. Hab, ich habe diesen Spieler geliebt. Und als er dann aufgehört hat, ja, leider eine Welt für mich zusammengebrochen. Nein, also immer noch äh, absolutes Vorbild und. Äh, schade für jeden, der ihn nie spielen hat, sehen.
0: Kann ich wirklich bezeugen. Also ich mag ihn auch sehr. Dann sind wir bei M. Und dann haben wir vorhin unterschlagen, wie heißt er denn nun? Der kleine, <lacht> große.
1: Der große, äh, der heißt Merlin.
0: Merlin. Mhm. Der Name stand schon vorher fest, wie das halt so bei solchen Züchtungen ist?
1: Nee. nee. Also, also hieß, den hast du festgelegt. Ja, genau. Der hieß anfangs mal Cash weil sein Bruder, der exakt so aussieht wie er, der hieß Johnny, Johnny und Cash, klar. Aber der Name hat uns überhaupt nicht, also nicht überhaupt nicht gefallen. Aber hat uns nicht so gefallen. Deswegen sind wir dann bei Merlin gelandet. Ja.
0: Fetzt er irgendwie?
1: Ja, also so hieß mein, erster, mein erstes Plüschtier. Das war auch ein Hund. Wer hätte es gedacht?
0: <lacht> so eine Überraschung, keine Katze. <lacht>
1: Kein Katzenplüschtier. Und deswegen Merlin. Ne?
0: Ich glaube, jetzt müssen wir uns schon wieder ein bisschen beeilen. Wir verquatschen uns. NBA, haben wir schon drüber gesprochen? Oh, Osteopath, mein Beruf nach der Handballkarriere. Traumberuf oder das, was sich so einfach angeboten hat?
1: Meine Familie ist sehr aus dem medizinischen Sektor. Und ursprünglich hatte ich mal mit Physiotherapie angefangen und bin dann schon so in die Richtung gekommen. Und... Wollte dann, ja, Physiotherapie war mir einfach ein bisschen zu wenig. Deswegen bin ich dann irgendwann so auf den Trichter gekommen, Osteopathie. Hm. Und was heißt Traumruf? Ja, nee, es hat sich so ergeben. Und ich denke, das ist das Richtige. Und ich freue mich drauf, wenn ich mit dem Heilpraktiker fertig bin, damit dann anfangen zu können.
0: Ganz kurz können wir auch die Playstation abhandeln. Haben wir, glaube ich, schon ausführlich gesprochen über die Bedeutung des Computers. Kinoa. Quinoa, wie wird denn das ausgesprochen? Quinoa. Quinoa, wieder was gelernt. Quinoa. Manchmal lecker zum warum manchmal nur?
1: Ja, das hat ein bisschen so einen eigenen Geschmack. Das kann, das kann man sich nicht jeden Morgen reinziehen. Ja, das ist so ein bisschen, ich sag mal, so ein Influencer-Essen. Okay. Es ist auch immer nicht ganz einfach beim Kuh was zu finden, aber ich denke da, das geht schon.
0: Also, ich warte ja darauf, dass jemand mal Quark schreibt, aber das hat niemand. Ja, gesehen.
1: Quark, Quark wäre es halt auch gewesen. Stimmt, wenn ich jetzt so. Das <lacht> manchmal sieht man Wald vor lauter Bäumen nicht.
0: Dann sind wir bei Erwi reißen, möchte ich gern öfter. Und da passt eine Frage dazu. Riksch, der fragt: Lebt dein Strandtier noch? Hashtag Türkei.
1: Ja. ja der Rick.
0: Erzähle erstmal, mal, was ist denn das Strandtier?
1: Das Strandtier. Also, ich war mal mit einem. Mit einem Rick und einem Eric im nicht, äh, nicht unser Erik vom, vom ERV, ein anderer. Wir waren im Urlaub in der Türkei und da haben wir uns tatsächlich darauf eingelassen, drei solche großen ja, Luftmatratzentiere zu cool. kaufen. Wie
0: alt wart ihr? 17? Nee, Älter.
1: Äh, 24. Oh, dann
0: ist es noch kultiger, dann ist es noch kultiger.
1: Und... Ich hatte einen Schwan und tatsächlich, ja, also ich würde sagen, also der lebt noch auf dem Schrank, ist halt natürlich nicht aufgepustet, aber der kommt schon mal wieder zum Einsatz.
0: Ja, das wird ja manchmal dann noch so porös, ne? Also,
1: da muss man einen sein. neuen kaufen.
0: Ja, also das Tier, es lebt noch. Lebt denn der Sport noch? Bei S steht Sport, was wäre das Leben nur ohne Sport?
1: Ja, also Gott sei Dank lebt er bei uns, beziehungsweise im professionellen Sektor lebt er noch. Ich hoffe und ich bete für alle, die nicht damit ihr Geld verdienen, dass er auch bald wieder für sie lebt. Das
0: ist ja momentan noch so eine, ich sag's mal so, ich kann sie nicht verstehen und ich mag sie auch nicht, diese Diskussion, dass die Profis dürfen und die Laien dürfen nicht. Es ist für euch ein Job wie fast jeder andere, oder?
1: Ja. Es natürlich. wäre das
0: Ende für viele Vereine, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, im hm. Profibereich.
1: Exakt. Und also ich fände es schade, wenn Leute uns das nicht gönnen würden, weil es ist immer so Leben und Leben lassen. Also ich verstehe nicht, warum man jemand anderen was, das, das gleiche Leid wie sich selbst wünscht. Das finde ich einfach schade. Ich glaub, Wirst du
0: angefeindet? Hast du auch schon Böses gehört?
1: Nein, gar nicht. Die Leute, Also das, Leute, mit denen ich Kontakt habe, die freuen sich, dass wir das machen dürfen. Die freuen sich vielleicht auch umso mehr, dass sie eben was zum Schauen haben, was zum Mitfiebern. Und es wäre einfach mega schade, wenn hier Vereine, gerade ich sag mal, ja, finanzschwächere Vereine mit viel Tradition kaputt gehen wegen so einer Krise.
0: Also wir drücken natürlich allen, die Breitensport betreiben, die Daumen, dass die Vereine bald wieder arbeiten dürfen. Aber wie gesagt, bitte, bitte. Nicht, das eine mit dem anderen aufwiegen wollen. Das finde ich persönlich ganz, ganz schrecklich. Christoph fragt, und das passt zu dieser Sportdiskussion, würdest du dich inzwischen eher als Spielmacher sehen oder weiterhin als Scorer?
1: Also, wenn ich jetzt sage, dass ich mich als Spielmacher sehe, dann wird mir wahrscheinlich der Bengt den du was? Hals umgehen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich <lacht> <Putsch>.
0: <lacht> dann wäre es an der Zeit, mal Adrian Kamlott und Spornhorn gemeinsam zu interviewen. <lacht> äh,
1: aber ich werde immer weiter und das verspreche ich ihm an meinem Spiel als ja, Mehrspielmacher. Wer ja, ist denn Christoph?
0: Kennst, also, du scheinst ihn wieder zu kennen, ne? Christoph MZG. End?
1: Christoph? Also ich denke, dass der Christoph so ich dachte jetzt, wäre der Christoph Renzing gewesen. Aber naja,
0: aber MZ... Oder er Könnte auch ein R sein. R, R MZG. Ja, das wird schon so ja, sein. Ja,
1: genau. Ähm,
0: Christoph Renzing.
1: Ja, das ist einer meiner besten Freunde.
0: Okay. Und dann sagt er auch noch ganz böse hinterher, wann wird denn das endlich mal was mit der Abwehr?
1: Ja, also ich werde ja jetzt immer ganz frech ausgewechselt in der Abwehr. Ähm, da kann ich ja jetzt nichts führen ne?
0: Ist halt einfach so. Muss man so. halt
1: einfach so sagen. <lacht>
0: Dann kommen wir zur Frage von Fred. Passt nämlich an dieser Stelle auch wirklich gut. Hast du denn ein Erfolgsgeheimnis? Wenn übrigens, ja, welches? Das
1: ist übrigens meine Schwester.
0: Okay.
1: Auf den Spitznamen bin ich auch sehr stolz. Er kommt von mir. Fred.
0: Fred, also du nennst sie Fred. Ja, okay.
1: genau. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Sie möchte wissen, ob du ein Erfolgsgeheimnis hast und wenn ja, welches? Und ich vermute mal, sie wird jetzt sagen, dass ihr so eng befreundet seid. <lacht>
1: Erfolgsgeheimnis, ähm, es ist einfach Wille und Spaß, wenn ich was unbedingt will. Und natürlich auch, das geht meistens Hand in Hand, Spaß daran habe, dann kann ich da auch Erfolg haben, Wille, Fleiß und ja, mehr ist es nicht.
0: Also ich muss auf die Uhr gucken. Tee, Tomaten vertrage ich nicht. Warum nicht? Was bekommst du dann?
1: Kopfschmerzen.
0: Kopfschmerzen. Urlaub am liebsten mit der Freundin ist immer noch so. Reisen darf schon sein.
1: Wäre schön, also mehr Urlaub wäre schön, äh, wenn wieder eine Freundin da ist, sehr gerne. <lacht> Dann auch mit Freundin.
0: V wie Vorbereitung, die schlimmsten Wochen jedes Jahr. Dabei hat man mir gesagt, also ganz ehrlich, das funktioniert und fetzt beim EHV. Also gerade auch so Vorbereitung in Warnemünde. Rüdiger Jorke hätte durchaus Verständnis dafür, beziehungsweise ein, ein Händchen dafür, dass Trainingslager auch Spaß machen darf.
1: Es gibt tatsächlich Vereine und Trainer, wo eine Vorbereitung deutlich beschissener sein kann äh, als hier beim ERV, bzw. beim Swati. Ja, und Warnemünde ist schon immer eine lustige Sache. Trotzdem muss man sagen, ist Vorbereitung kein Zuckerschlecken und auch hier in Aue kicken wir nicht die ganze Zeit derzeit. Ja. Das ist genauso Laufbahn und Kraftraum und 19 Mal Training die Woche mit Testspielen an der Tagesordnung.
0: Also es ist schon wirklich etwas, was an die Kräfte geht. Das
1: ist man absolut. Man braucht
0: oft die Eistonne.
1: Man braucht jeden Tag die Eistonne.
0: <lacht> WWE Wrestling, eine geile Art des Entertainments. Guckst du das wirklich gern?
1: Ja, siehst du, das habe ich vielleicht vorhin sogar vergessen zu sagen. Wrestling, äh, ja, also man kann davon halten, was man will. Natürlich ist das gescriptet, vorne und hinten, aber das macht es eben ja aus. Und man sagt, das ist ja auch nennt sich ja auch Sports-Entertainment und nicht weißt weiß nicht, wie sie es beim Boxen nennen, aber ist halt eine mega coole Sache und wenn man sich dafür begeistern kann, kann ich das nur jedem empfehlen.
0: Wenn du selber das Skript schreiben kannst für das Spiel am Samstag gegen den HCL Florenz, dann gehen wir jetzt mal ganz einfach in die 59. Hm. Minute. Was steht da an der Anzeigetafel und was passiert dann?
1: <lacht> also dann wäre es auf jeden Fall nicht mehr spannend, sondern am besten ist das Spiel da schon längst gewonnen. Das okay. wäre mein Skript. Natürlich, vielleicht für die Zuschauer wäre es geiler, wenn es mit einem äh, Buzzarbieter oder ja, Hauptsache irgendwie mit einem Plus ganz eng endet. Aber für mich als Spieler, für die ganze Mannschaft wäre es schön, wenn das einfach.
0: Also, dein Skript wäre fünf Tore Vorsprung an der Stelle schon?
1: Mindestens, ja.
0: Super. Dann haben wir X, kein Xylophon, nein. Projekt X, Hammerfilm?
1: Genau. Das ist einfach, ein, ich denke, das ist auch so ein Klassiker, haben sicherlich in meinem Alter oder vielleicht auch Ältere und Jüngere schon sehr oft gesehen. Das ist halt so ein Partyfilm, kann man sagen, aber mega cool. Kann ich auch dir nur empfehlen.
0: Dann schaue ich mir den mal an. Dann haben wir das Y, YouTube, tausendmal besser als Fernsehen. Du bist keine Fernseheule, sondern schaust echt YouTube-Filme?
1: Also... Ich, es gibt wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr so viele, die viel Fernsehen gucken. Es ist dann doch immer YouTube oder Netflix. Also sowohl aus Entertainment-Sicht als auch aus Wissens äh, für, für, oder für Wissensfragen. Also ich missbrauche YouTube auch oft für mein Studium. Deswegen tolle Sache.
0: Hast du so einen Lieblingskanal? Oh,
1: nee, nicht wirklich. Also ich habe auch nicht groß irgendwas abonniert. Ich nehme immer das, was mir vorgeschlagen wird oder was ich halt mal so suche.
0: Und dann sind wir schon beim Buchstaben Z und da steht zweite, niemals dritte Liga. Wann schafft ihr den Klassenerhalt? Wann steht der fest? In Stein gemeißelt. Ja, ah, ähm, schwierig. schwierige mir. Schwierig. schreibe schreiben schon wieder Skripte. Da
1: müsste ich jetzt erstmal rechnen, aber ich denke, aktuell stehen wir ganz gut da und mit dem Thema Abstieg, also habe ich eigentlich überhaupt keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich würde halt gerne mit dem ERV einfach mal so weit nach oben kommen, wie er es noch nie geschafft hat. Und ich meine, es war Platz 6 war das Beste bis jetzt. Wir hätten jetzt letzte Woche die Chance gehabt, Platz 5 zu erreichen. Mit trotzdem, glaube ich, noch einem Spiel weniger als die anderen. Das ist das Ziel, deswegen einstelliger Tabellenplatz und ja, Abstieg, damit möchte ich nur wirklich nichts zu tun haben.
0: So, ich muss dich jetzt gehen lassen. Wir könnten noch stundenlang weiterquatschen. Also ich habe noch so viele Fragen im Kopf, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich drücke die Daumen für das Spiel am Samstag gegen den HCL Florenz. Und wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn ich mal die Tropfen nicht brauche, die Beruhigungstropfen und fünf Tore Vorsprung in der 59. Minute. Damit wäre ich auch völlig zufrieden. Vielen, vielen Dank, Adrian Karmert. Hab eine gute Zeit und dann bis hoffentlich bald. Glück auf. Glück auf. Das war Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.